0: Amsterdam, de stad waar ik ruim tien jaar woon. Een stad zo gedetailleerd beschreven en bezongen dat hij geen geheimen meer kent, denk je. Maar niets is minder waar. Hoe lopen we nu, Michiel? Tussen en achter de opgepoetste gevels van de grachtengordel... wemelt het van de ongeplande grondstukjes en loze ruimtes.
1: Wat grappig is aan dit pand, dat zie je echt helemaal niet... maar dat is dus een inpandige parkeergarage voor meerdere auto's.
0: Het is de ongeziene achterkant van de stad. Het stadse achterland.
1: De eerste tussenruimte zit hier ietsjes verder rechts.
0: Amsterdam grosseert in stadsachterland. Er zou zelfs een mysterieuze ondergrondse tunnel zijn...
1: Het was voor mij wel een vondst, Amsterdam, toen ik hier kwam wonen, acht jaar geleden.
0: Mag ik je voorstellen aan Michiel van Iersel?
1: Ik ben urbanist, zoals dat heet. Ik ben heel erg actief op het gebied van steden, hoe steden zich ontwikkelen. Ik organiseer allerlei projecten in steden, openbare ruimte en ik schrijf erover.
0: Met hem ga ik op zoek naar de verborgen plekken van onze hoofdstad. Geen idee wat we gaan tegenkomen. Maar hoe vind je die plekken eigenlijk?
1: Nou ja, je begint gewoon met goede kaarten en Google natuurlijk tegenwoordig. Je kan inzoomen. En dan is het gewoon hard zoeken. Want soms is het een steeg, maar is het zo dicht gebouwd dat die helemaal aan het zicht onttrokken is. Dus dan moet je echt goed letten op waar de daken ophouden. Dan opeens zie je een meter daartussen wat dan weer dichtgemetseld is. En als je dan door een kier kijkt, zie je soms gewoon daarachter een hele wereld openen. En zo zijn we inderdaad gaan lopen. En uh, op het zadel van onze fiets over uh, schuttingen heen gekeken en... Uh, Aangebeld bij mensen die soms niet eens wisten dat er naast hun een steeg was. Laat staan dat ze wisten van wie die was of dat we erin zouden kunnen. Dus het is een soort mysterieuze soort ruimte waar heel weinig mensen van afweten. Terwijl ze vroeger echt onderdeel waren van dagelijks leven. Want waren de verbindingstegen tussen de kanalen. Hoe
0: lopen we nu Michiel? We stoppen bij Herengracht nummer
1: 129. Ja, je ziet hem nu al. Het ene pand uh, leunt een beetje achterover. En daarnaast staat een heel strak, stoer wit gebouw. En uh, tussen die twee is uh, onze eerste tussenruimte. Uh, je ziet een deur met, uh, vol met graffiti. En daarboven is het soort afgezet met een rooster... En uh, nu staan we er recht voor en kijk je dwars door die gebouwen heen en zie je de lucht in de verte. En zie je ook dat er uh, achter een van die gebouwen al een soort aanbouw is gemaakt, waardoor de steeg al is afgesloten. Dus het is een steegje van ongeveer 10 meter die doodloopt op een uh, uitbouw. En uh, nou, hier hebben wij dus uh, de sleutel van gekregen.
0: De deur zwaait open en stappen een smalle, doodlopende gang binnen. 10 meter lang en zo hoog als het grachtenpand waar het aan grenst. Elkaar passeren in deze smalle schacht is knap lastig.
1: Het hele grappige is dat die muren... die dus al misschien een paar eeuwen helemaal blootgesteld zijn aan de elementen... en noem maar op, dat die daardoor soort heel zacht zijn geworden. Ze zijn heel... Je wil aan zitten. Dus het heeft, het heeft echt een soort binnenwereldgevoel. En het ruikt er een klein beetje... Maar omdat het tussenruimtes zijn, waait het ook door. Het zijn geen bedompte ondergrondse ruimtes. Dus het heeft, je blijft het contact ook wel met de lucht houden. Je komt echt gelijk al een soort andere wereld binnen. Hoor je een soort stilte ook neerdalen?
0: De kieren en gaten in het stadsplan ontstonden op het hoogtepunt van de Gouden Eeuw. Amsterdam deide met een enorm tempo uit en de stad barstte letterlijk uit haar voegen.
1: Dus er moest een mooie nieuwbouwwijk komen voor de rijken en dan daarnaast een wijk voor de arbeiders.
0: Die nieuwbouwwijk, de grachtengordel, werd op papier eerst helemaal uitgetekend en daarna stuksgewijs opgeleverd.
1: Dus je moet je voorstellen dat er niet een groot hek omheen stond... en opeens was er een dag dat het lintje doorgeknipt werd en mensen gingen naar binnen. Maar gebouwen werden al in gebruik genomen, werden onderhands al doorverkocht. Um, doordat in de realiteit um, mensen ermee aan de haal gingen en dat het zo snel ging... kwamen er hiaten in dat ontwerp. En dat is nu een zegen, want daardoor hebben we al die mooie kleine kieren en gaten... Maar in die tijd zal dat uh, voor boze blikken hebben gezorgd. Omdat mensen opeens een meter van hun perceel afgepakt zagen.
0: Van Iersel en zijn compaan Jerk Auburg ontdekten 56 van deze, wat zij noemen tussenruimtes. Al staan ze niet op de stadsplattegrond, ze bestaan al degelijk. En al lopen langs een aantal daarvan doemen twee gigantisch grote gebouwen aan weerszijden van de Keizersgracht voor ons op.
1: We lopen nu de keizersgracht af um, en we zien langzaam opdoemen twee gigantische gebouwen die allebei ooit bezit waren van de ABN AMRO. Die hadden hier hun hoofdkantoor. De Basel aan de ene kant, vernoemd naar de architect. Aan de andere kant Duintje, ook vernoemd naar de architect, maar uit hele andere tijden. De ene is een groot bakstenen, een massief gebouw uit de jaren 20. En de andere een typisch naoorlogs, modernistisch gebouw. Uh, uit de jaren zeventig met veel wit en strakke lijnen. En uh, nou, daar zat die bank dan in.
0: Die bank is de bank, de ABN Amro Bank, die tot 1999 in de twee pannen kantoor hield. Het verhaal wil dat de bank een ondergrondse poentenal onder de gracht liet gaven om ongezien geld doorheen te sluizen. Maar anderen zeggen dat de bankdirecteuren hem gebruikten om ongezien van de parkeergarage in het ene pand naar de directiekamers in het andere pand te lopen. In hoeverre weet men dat die hier ligt, die tunnel?
1: Nou, er wordt heel geheimzinnig over gedaan.
0: Ben je er al geweest?
1: Ik ben er nog nooit geweest. Dit is echt zo'n urban myth, waar iedereen het over heeft.
0: Omdat in de Basel de tunnel dichtgeplameerd lijkt te zijn, hagen we de gok en kloppen aan bij de bouwopzichter van het pand dat op dit moment gerenoveerd wordt. Hallo, goedendag. Hi, van de VTRO ben ik. Goedemiddag. Mijn naam is Geert Boksen, wat plezier Wat is uw functie hier bij plezier? Mijn functie is uitvoeren. Dus u kunt ervoor zorgen dat we misschien binnenkomen? Dat uh, probeer
1: ik wel, ja. Tenminste als ik de weg kan vinden.
0: We hebben geluk. Na een telefoontje met zijn lijnengevende... stemt Geert en mij in om ons naar de tunnel te brengen. Zo makkelijk kan het toch niet zijn? Dit
1: is even zoeken hoor, sorry. Dat moet binnen hier... Eh, Zo diep moeten we wel gaan, toch? Als je echt onder de gracht door wil kunnen. zitten twee parkeerlagen onder dit gebouw. En nu staan we volgens mij nog op begane grond. Dus we moeten echt nog wel een metertje of tien zakken.
0: Terwijl Geert ons voorgaat in een uitgestrekt en donker keldercomplex... lopen we door vele gangen. Daar dan nog meer trappen af. En openen weet ik veel hoeveel deuren in de oude kantoorruimtes met bruine lambrisering en spiegelmuren gespannen luisteren naar Geert, die een aantal keer met collega's belt. Waar we in godsnaam moeten zijn. Hij zit uit door het mediterrane bedoel je? Wat zegt u? Zo komen we daar nou. Even lijkt hij het op te geven. Hij valt meer te doen dan een stel ontdekkingsreizigers naar een mysterieuze tunnel te leiden. Ja, goed, we gaan achter uitgaan. Daar naar beneden. Oké, duidelijk. U heeft nieuwe informatie? Ik heb nieuwe informatie. Dat goeie je <laughs> Wat hebt u hier zo gekregen? We moeten een hand zien. En dan is daar waar ik op gehoopt had. En toch komt het als een complete verrassing. Dit is die tunnel als je zocht. In een kale betonnen muur zit een zwart vierkant gat van 2 bij 2. Een stille kracht zuigt ons toe. Als ik er nu instap, verdwijn ik vast naar een andere dimensie. Waar ligt dat pijt?
1: Het is warm. Het heeft wel echt die jaren zeventig sfeer. Mooie houten lambrisering, hoogbordig tapijt, oranje groen.
0: Zo ruikt het ook.
1: <laughs> ja, het wordt toch gelijk altijd zo'n soort barmoederlijke ervaring... zonder dat we daar zulke levendige herinneringen in hebben. Maar het is iets heel geruststellends...
0: de stilte. Ik zal even naar het einde lopen, want we zijn er nog niet. Trap op.
1: We lopen naar de Basel, dat was het oude hoofdgebouw uh, uit de jaren 20. Oh
0: kijk, nog een trap
1: op. Nog een trapje, ja, we moeten een heel stuk stijgen. Waarschijnlijk kom je daar dan ook nog steeds wel in de kelder uit, maar we moeten nu een klein stukje klimmen. En uh, we lopen nu langzaam het einde tegen een bakstenen muurtje aan. Het is hier dicht gemetseld.
0: Kijk, hier zit wel het marmer al van de bank.
1: Ja. Nou, je ziet hier een stuk marmer tegen de wand. Dat is overduidelijk uit uh, de Basel. Wat in ieder geval op de, in de kelders helemaal beplakt is met dit soort marmerplaten. Dus we staan nu eigenlijk al in dat gebouw. Alleen, uh, we kunnen niet verder. Nou, de ultieme tussenruimte, dit.
0: De Poentunnel is al twintig jaar niet meer in gebruik. En toch kun je de voetstappen van de bankdirecteur en de secretaresses nog over het tapijt horen lopen. Echo's van wat zich hier ooit heeft afgespeeld. Is hier veel geld doorheen gesluist? Hebben verliefde bankmedewerkers elkaar hier misschien gekust? Hebben overvallers het tunnel proberen er binnen te dringen? Wie zal het zeggen?
1: Nou, heb je dat niet bij dit soort plekken dat je denkt... Nou, het is fantastisch dat wij dit nu kunnen zien... maar eigenlijk had dit gewoon voor eeuwig verborgen moeten blijven. Ieder kiertje en gaatje in de stad is wel vastgelegd en een kaart gebracht. En dit was dan voor mij in ieder geval een van die laatste blinde vlekken... en dan blijkt hij dit toch echt te zijn.